0: Canlı Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Barış Pehlivan ve Barış Telkoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi. Kitabınız Metastaz 2 Cendere çıktı. Öncelikle hani ilgi nasıl?
1: Pandemi döneminde çıkmasına rağmen, bu kısıtlamalar döneminde çıkmasına rağmen sağ olsun okurlar büyük ilgi gösterdi. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'deki bütün kitapçılarla, bütün e kitap sitelerinde hepsinde bir numara, beş olarak devam ediyor. Biz çok mutluyuz açıkçası sonuçta.
2: Yani bu şartlar altında insanlar hmm. gidip kitap, kitap evlerinden kitap almıyorlar. Buna rağmen kitap hem insanlara ulaşıyor hem de kitap aracılığıyla bir tartışma yapıyor. Aslında bir yazar için en iyi şey kitabın okunması, raflarda durması kadar kitabın bir tartışma yaratmasıdır. Çünkü bizim kitabımızın mottosunda da Kafka'dan alıntı yaptığımız haliyle kitap yumruk gibi tepenize inmelidir. Ya. Gerçekten baktığınızda ilk günden başlayan tartışmalarda kitap bir şekilde Türkiye'nin gündemine yumruk gibi indi. Benim için güzel tarafı da bu demek ki hem okunmuş hem de
0: okunması etkide yaratmış. Şimdi ön sözde diyorsunuz ki bu kitap çetelerin, tarikatların, hiziplerin, paralel örgütlerin el birliğiyle onu odun taşıdığı cehennemi tarif etmeye çalışıyor. Evet. Kendisini yükseltirken dizini yurttaşların boğazına basanlar açık ülkeyi nefessiz kılıyor. Biraz Amerika'da o yaşanan olaya evet. da gönderme yaparak adaletsiz, hürriyesiz, eşitsiz, hukuksuz, ekmeksiz bir düzen ülkeyi cendereye sokuyor. Yani hadi bu cendereyi biraz konuşalım ve biz bu noktaya nasıl geldik diye ikinize
1: de sorun. Ya şöyle, biz o ön sözde yazdığımız cehennemi gördük. Birebir yaşadık. Yakın bir zamana kadar o cehennemin en simgelerinden biri olan Silvri Cezaevindeydik. O Hı. cehennemin şubelerinden biri olan abiyelerde hukuksuzluğa uğradık. Orada çığlık attık. Biz de şu an izleyen insanlar da o süreçte takip etti. Tabii ki dünden bugüne birkaç ayda gelen bir mesele değil. Baktığınızda AKP döneminin başından itibaren ilmik ilmik örülen bir hukuk katliamından bir nefesiz bırakma sürecinden bahsediyoruz. Ama işte 15 Temmuz'a kadar giden kumpaslar süreci, 15 Temmuz'dan sonra işte AKP'nin bir şekilde Fethullahçıların darbeci bir örgütlenme modeli içinde e, devlete sızdığını fark ettikten sonra tasfiye etmiş onların bir kısmını ve onların yerine başka tarikatların, başka cemaatlerin, başka kliklerin, başka grupların oturması ve o yerlerine oturan yeni e, şeylerin, ekiplerin maalesef ama maalesef yeni paralel devletler, devletçikler oluşturmasıdır aslında e, bu kitabın anlatmak istediği ve biz işte o ee, yeni devletçiklerin, yeni paralel e, örgütlenmelerin cenderesi baskısı altındayız. Yani kimi zaman bu işte televizyondan bize bağırılmayla oluyor, kimi zaman işte hukuk sopasıyla başımıza vurulmayla oluyor, kimi zaman birden hiçbir suçunuz yokken e, sabahleyin evinizin basılması ve kendinizin silivri cezaevinde bulmanız da oluyor. Bu kitap biraz da aslında o cendereyi, o nefessiz bırakmayı anlatıyor. Bir yandan da sadece karamsar bir tablo çizmiyor, diyoruz ki, Üzerine, üzerine basarak söylüyoruz. Bu cenderiden kurtulmanın yolu e, cenderden kaçmak değildir. Üzerine yürümek gerekiyor. Onu kavramak gerekiyor. O kavramanın kitabıdır aslında bu kitap. Cenderini bir,
2: nasıl kavrayacağız? Ya şöyle kavrayacağız. Bir tanesi, birincisi nefes alamıyorum dediniz ya. Hı hı. Gerçekten e, bir kişi söyledi ama dikkat edin hani geniş bir dünya çevresinde bu söz kabul gördüm. Çünkü dünyanın birçok yerinde insanlar gerçekten nefes alamıyorum dedi. Bizde de bu işin bir karşılığı var. Yani biz de sokakta yürüdüğümüzde bizi çeviren insana evet nefes alamıyoruz diyorlar. Neden nefes alamıyorsunuz? Şu açıdan bakın Cumhuriyet dediğiniz bir yurttaşlık düzenidir. Ve bir yurttaşlık düzeni vatandaşların söyleyişli tesadüf değil eşitliğine dayanır yurttaşlıkta, yurttaşlığın gelişi. Ve nihayetinde hakları tanımlanmıştır. Devlete de anayasayla bir sınır çizilmiştir. Yurttaş nasıl nefes alır? Elbette akçeriyle alır ama başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Psikolojik bir nefesten söz ediyorum. Mesela sosyal sigorta bir nefestir değil mi? Siz şimdi hmm. dersiniz ki 20 sene sonra oğlum üniversiteye gittiğinde muhtemelen aklınızdan böyle şeyler geçiyordur. Ben rahat ederim ki bir köşeye çekilip uzansam da. Veya nasıl nefes alırsınız? Ya Cüzdanım çalınırsa, cebimde cüzdanım var şurada. Cüzdanım çalınırsa, şurada karakol var giderim cüzdanımı bulurlar. Nasıl nefes alırsınız? Ya e, başım sıkışır, yargıya gidersen yargıda sorunlarımı çözerim mesela. Burası, buraya ev sahibiyle kriz. Ama şimdi Türkiye'de bütün bunlarda bir kriz var. Nasıl bunlarda kriz var? Bu kitabın içerisinde görüyorsunuz, işte bakıyorsunuz, kimi davaları parayla satın alabiliyorsunuz. Şimdi siz bu tabloyu gördükten sonra, bu tablo aslında hepimizin hissettiği şeyin somutlanmış hali, bu tabloyu gördükten sonra siz mahkemede nefes alabilir misiniz, alamazsınız. Buraya bakıyorsunuz, Türkiye'de bazı ihaleler özel isimlere Özel şartlar altında dağıtılıyor ve burada da siyasi iltimaslar etkili oluyor. Siz bunu gördüğünüz zaman oturup ekonomik güvenliğinizden 20 yıl sonra ben rahatça kafamı yatırıp kafamı bu ülke için emeğimi harcadıktan sonra yatırabilirim, yastığa koyabilirim ve rahat ederim diye düşün Hayır diyemezsiniz. O yüzden yurttaşların büyük bir çoğunluğu ne hukuk güvenliği kaldı, ne ekonomik güvenliği kaldı, ne siyasi güvenliği kaldı. Bir gecede işte Barış hapishanesi örnek verdi ama hapishanede de olabilirsiniz, efendim mallarınıza da el konabilir. Ondan sonra mahkemede de hakkınızı bulamayabilirsiniz vesaire vesaire. O yüzden ben hem cumhuriyetin çöktüğünü, hem yurttaşlığın çöktüğünü, hem de nefes almamızı sağlayan bütün haklarımızın üstü çöktüğünü düşünüyorum. Bu cenderi oluşturan şey bu aslında. Ya bu cenderi vatandaş elbette ki burada yazan şeyleri somut olarak yaşamıyor ama hissediyor. Hissettiği için de nefes alamıyorum diyor. O nefes alamadığı şey aslında bu. Bu manevi anlamda ciğeri olan bu ülkenin, hukukunun. Ee, ekonomisinin, siyasetinin çöküşü.
0: Tek tek ayrı ayrı soracağım zaten. Yani bu işte yeni yapılanmalar, işte FETÖ borsası, mesela bazı olaylar üzerinden de soracağım ama nasıl mesela 16. bölümde şey yani aslında yani devlet her şeyi biliyor mu diye soruyorsunuz. Çünkü neler? işte 15 Temmuz sonrası hazırlanmış raporlar var. Hani Ve şehre dikkat çeken. ya Bu darbe girişimi oldu ama FETÖ Buydu. Ama şimdi işte şeye de izin vermeyin. Yeni yapılanmalara da işte yeni cemaatlere, yeni tarikatlara <gülüyor> izin vermeyin. Verilmemesi gerekiyor. Böyle uyarılar da var. Yani raporlar var işte diyanetinde evet. şeyinde. Şimdi peki yani devlet her şey bu bizim de kutsallaştırdığımız hani devletin kontrolünde mi? Devlet biliyor mu? Yoksa biz e, neyi yaşıyoruz? Ben bildiğine
1: inanıyorum. Biz de aslında o bölümde, 16. bölümde biraz da ondan sonra vurgulamaya çalıştık. Şimdi o bölümün başında bir cümle var. Diyoruz ki, Polis Akademisi 2017'de, yani bundan 3 yıl önce, çok önemli bir çalıştay düzenledi. Cumhurbaşkanlığında görevli bazı insanları, hakimleri, savcıları, bürokratları vesaire işte öğretim üyeleri topladı topladı topladı onlarca kişi bir çalıştay yaptı. Konu FETÖ'yü anlamak ve bundan sonra ne yapacağız devlet olarak bunu aslında bir sistematize sokmaktı ve o çalıştayın bir raporu yayınlandı. Bakın 2017'de çalıştay bir sonrası bir rapor. Rapor 47 sayfa. Ben o raporu cezaevinde okudum. Sağ olsunlar cezaevinde sokunca e, bize daha fazla boş zaman oluyor böyle şeyler okuyabiliyoruz. Şimdi orada çok önemli bir tespit vardı. Önce o tespit aslında söyleyeyim. Diyor ki rapor 2000 ve 2013 yılları arasında yani 13 yıl boyunca 2000 ve 2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Miseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. Bakın çok iddialı bir şey. 13 yıl boyunca bu ülkedeki bütün sınav sorularının çalındığını söylüyor Polis Akademisi'nin raporu. Bu, bu korkunç bir şey. Milyonlar insanın hayatından bahsediyoruz. Hatırlar mısınız? E, yıllar öncesinde... ÖSYM Başkanı Ali Demir işte şifre soru vesaire çalınan sorular konusunda eleştirilince dönemin başbakanı Erdoğan Ali Demir'e sahip çıkmış. Sokağa çıkan, haklarını arayan gençlere bakın ben de hani kendi tabanımı dışarı çıkarmakta zor tutuyorum diye bir üstü kapalı tehditte bulunmuştu. Ne oldu? Bu devletin Birçok katında görevli olan insanların birlikte oluşturduğu bir rapor 13 yıl boyunca bütün sınav soruların çalındığını söylüyor. Devam edelim. O rapor ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor tamam 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'u FETÖ yaptı. Eyvallah. Peki bundan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Diyor. Polis Akademisi'nin raporu söylüyor bunun 3 yıl önceki raporu. Şu oluyor diyor. Bizim diyor devlet olarak e, bu örgütle FETÖ'nün mücadelede bir şeyi es geçiyoruz diyor. FETÖ'nün dini kullandığını hep es geçiyoruz diyor. Bakın diyor bunlar dini kullanarak bu devlette de böyle örgütlendi ve böyle sızdı ve böyle izin verildi. Şimdi diyor buradan yola çıkarak şunu söylememiz gerekiyor. Fethullahçılardan boşalan devletteki koltukları görüyoruz ki biz diyor, yani devletin bütün bürokrasi kadrosu olarak görüyoruz ki diyor, başka tarikatlar, başka cemaatler aynı FETÖ gibi dini kullanarak yerleşme girişimi içinde Aman dikkat diyor. Bunu ben söylemiyorum Barış Beylivan olarak. Barış Terkoğlu söylemiyor. Devletin en önemli güvenlik kurumlarından birisi raporunda söylüyor. Resmi raporunda söylüyor. Devam ediyor rapor. Diyor ki bakın diyor. FETÖ'nün bütün e, yapılanmasına bakın, bütün örgütlenme modeline bakın. 15 Temmuz'dan sonra diyor. Biz diyor işte savcılar, hakimler, polisler, devletin diğer bürokratik e, kademelerinde çalışanlar. Kripto FETÖ'cülerin farkındayız diyor. Hala savcılar, hakimler ve polis olabilirler bunlar diyor. Ne dikkat edin diyor. FETÖ soruşturmalarını sulandırıyorlar diyor. Bakın çok iddialı bir Feto FETÖ soruşturmalarını sulandırıyorlar diyor. Bunu 3 yıl önceki e, Polis Akademisi raporu. Ne demek biliyor musunuz? Şuraya gelecek. Ya biz bu ülkede çok değil, kısa bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ soruşturması açıldığını görmedik mi? Gördük değil mi? Biz oda TV'de bunun haberini yaptık. Neyin haberini yaptık? Ya dedik bu soruşturmayı başlatan ve gözaltı talimatını veren savcının bizzat kendisi FETÖ üyeliğinden yargılanıyor. O halde ben bunu sorarım. Derim ki, demek ki Post Akademi'sinin raporu benim dediğim yere geliyor. Yani bazı savcılar, bazı hakimler, bazı emniyet mensupları, bazı bürokratlar geçmişlerindeki zaaflardan kaynaklı olarak, açıklarından kaynaklı olarak daha radikal, hatta ben amirane tabirle şunu söyleyeyim, bir intihar bombaçısı gibi davranıyor olabilirler mi? Tıpkı Sözcü gazetesi soruşturmasını yapan savcının geçmişte rüşvet Aldığı iddiasında düşünmemiz gerektiği gibi. Bakın bunları diyorum ya ben bir gazeteci olarak yorum yapmıyorum. Şuraya geleceğim mesele şu. Sadece Polis Akademisi raporu söylemiyor bunu. Kısa bir süre önce Diyanet'in gizli tarikatlar raporası. Değil mi? Orada da Diyanet yine bizim kitapta yer verdiğimiz ayrıntılarıyla birlikte yer verdiğimiz gibi devlet içinde başka tarikatların tekrarsızması ihtimaline karşı bir rapor hazırlamış. Keza yine kısa bir süre önce çok önemli bir ilahiyatçı, görevli bir ilahiyatçı ya bakın bir FETÖ geliyor, bin gitti, bir FETÖ geliyor uyarısına buldunuz hatırlar mısınız? Hepsini toplayınca ben şunu söylüyorum. Bence devlet her şeyi biliyor. Devletin güvenlik bürokrasisi her şeyi biliyor. Bütün mesele ve bütün sormamız üzerinde aslında durmamız gereken soru şu, bilmesine rağmen ne yapıyor? Göz mü yumuyor? Yani zamanda FETÖ'lükçülerin yapıldığı gibi sırf alnı secdeye değiyor kriteri üzerinden tekrar örgütlenmesine, sızmasına izin mi veriliyor? Yani ileride de affedersiniz, hata yaptık, günah işledik, milletimiz, Allah'ımız, Rabbimiz bize affetsin sözlerinin hazırlığı mı yapılıyor? Yoksa gerçekten de bilmiyor gibi mi davranıyor?
0: Farklı cümleler kullanmak istemiyorum. Ama ben iddialıyım ki her şeyi biliyorlar. Şimdi kitapta bolca şey de görüyoruz. Hani iş takip eden avukatlar, müdahaleden, zaman zaman tehdit eden, hatta işte önemli kişilerin vekilliğini de yapan avukatlar, işte rüşvet teklifi götüren, ona aracılık eden, Savcılar. Yani biraz işte ne bileyim, cinayetler kısmını ayrıca söyleyeceğim. iki tane önemli cinayet olayı var. Bu FETÖ borsası nasıl işliyor? Şimdi şöyle
2: bir kere FETÖ borsası tabiri ne sizin ne benim tabirim. Aslında bizzat siyasi iktidarın içinden çıkmış bir kavram. Hı hı. Hatırlayın. Adalet ve Kalkınma Partisi eski Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Şamitayar çıktı. Dedi ki adliyelerde böyle böyle FETÖ borsası var dedi. Bazı adresleri işaret etti. Bazı illerin adliyelerini işaret etti. Ve dikkat edin o iller yani FETÖ borsasının en çok olduğu iller fetullahçılığın sermaye gruplarının olduğu illerdi. İstanbul, İzmir, Antalya, Antep, Kayseri. Çünkü hani bu sermaye buralarda var. Bir, FETÖ borsası olması için yani Sermaye sahipleri olacak. Hmm. İki, adliyede sermaye sahiplerini, servetlerinin belli bir miktarı karşılığında bırakmaya gönüllü olan yargı mensupları olacak. Kitapta bunların hikayesi var. Bunlar var. Peki bunların aracılığını kimler yapıyor? İşte biz, kitapta da örneğin görüldüğü gibi bu arada aracılık eden mafetik gruplar görüyoruz. İşte sizin söylediğiniz cinayet bunlardan bir tanesini hmm. işledi. Mafiyatik gruplar görüyoruz. Bu mafiyatik grupları sadece şey olarak görmeyin. Hani mafya deyince işte İstanbul'un kenar mahallelerinde yumurta topuklu ayakkabı giyen işte yandan tespih sallayan adamlar olarak görmeyin. Kimi avukatlar bu mafiyatik yapıların içerisinde. Kimi kamu görevlileri bu mafiyatik yapının içinde. İşte kitapta örneği var. Polislik üniformasının yanı sıra adam uçturucu taşıyor. <gülüyor> bu. Bunlar da mafiyatik yapıların içerisinde. E ne yapıyorlar bu mafretik yapılanmalar? Sermayesi olan kişilerle yargıyı arasında aracılık yapıp sermayesinin bir bölümünü verdiği surette vermesi karşılığında insanlara hukuki imtiyaz sağlıyorlar. Ve deborçası böyle çalışıyor esasında. Ve bunun da kitapta bir hani belgesi diyeceğim belgesi dediğim şey bir noter kanalıyla mahkemeye. Onu da soracak. Önceden
0: 90'larda biz rüşvetin belgesi mi olur lan diye başlayan ve devam eden bir ifade var. Selim'e desin bir
2: daha Evet Selim'e desin. Yani şimdi evet.
0: oradan şeye geldik. Ya, i̇şte FETÖ Borsasında belgesi var noktasına geldik. Şöyle
2: yani şimdi orada o şöyle Antalya'daki bir dava. Antalya'daki bir davada e, kimseyi bu arada biz kitapta o bölümü de okuduysanız kimseyi ne itham ediyoruz ne de suçsuzdur diyoruz. Biz gazeteciyiz. Gazetecinin görevi savcılık hakimlik yapmak değildir. İlişkileri anlatmaktır. Yani ben o yüzden aslında hani e, bu kişilerle ilgili bunlar FETÖ'cüdür ya da bunlar FETÖ'cü değildir tanımı yapmıyorum. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki bir sistem var. Türkiye'nin en ünlü otel zincirlerinden bir tanesinin sahipleri. Bunlar dededen geliyor. Çocukları iki baba ve sonra torunlar şeklinde. Geçen üç kuşaktır otelcilik yapan bir aile. Ve bu aile 15 Temmuz'dan sonra hüdü operasyonları yapılıyor. Yani doğal olarak amca ve kuzenler de Alınıyor. Bir taraf kendisine, e, bu arada onlar da suçludur demiyorum, hmm. tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanının yakınlığıyla bilinen bir avukatı tutuyorlar. O avukat aracılığıyla bakıldığı zaman o avukat gerçekten o kadar iyi bir avukat ki <gülüyor> bu işi çok kolay çözebiliyor. Öbür tarafta yargılanıyorlar, tutuklanıyorlar vesaire. Onlar da bu arada suçsuzdur demiyorum, suçludur da demiyorum. Hmm. Ama başka bir şey söylemeye çalışıyor. Bakıldığı zaman bazı avukatlar bu işin içerisinde çok kolay çözüyorlar. Hatırlayın aynı isimdeki avukatlar size gelmiştim Metastas 1'de. Aynı avukatları Metastas'ta anlatmıştık Fettah Tamince hikayesinde. Orada da gidiyorlardı öbür tarafa çözüyorlardı. Şimdi çözüyorlar. Siz de aynı ortamda bulunalım, aynı toplantılara katılalım, aynı yardımları yapalım. Onları tuttuğunuz zaman bu iş işiniz kolaylaşıyor. Bu açıdan bakıldığında burada bir belge var. Ne diyor belge biliyor musunuz? Diyor ki iş adamı ayıracaklar artık. Sizin avukatınız beni çağırdı o cumhurbaşkanına yakın avukat. Bana dedi ki, belirli imtiyazlarla ortaklığını ayır. Yoksa hakimini değiştiririz, seni hapse attırırız vesaire vesaire diye beni tehdit etti. Tip noterden bu belgeyi gönderiyor, bu belge mahkemeye giriyor. Buna ilişkin yani bu yalansa bu arada buna ilişkin soruşturma açılması lazım. Doğruysa da soruşturma açılması lazım. Hepsini geçtim, şu sorunun cevabını verilmesi lazım. Ben sizin avukatınızım, sizin ortağınızla ne görüşüyorum bu kadar? Niye, niye ofisinde görüşüyorum, ne görüşüyorum? Bu açıdan bakıldığı zaman, İşin esasında bazı avukatların ve imtiyazlı avukatların da bu işlerin içerisinde pozisyon aldığını düşündürüyor bu olay. Ve nihayetinde bir somut iddia var noter aracılığıyla mahkemenin de kayıtlarına girmiş. Ortaklar arasında sizin avukatınız bize böyle böyle tehdit etti denilen bir iş var. Bu açıdan biz sadece bu ilişkiyi anlattık bakın. Bunlar fedajüdür bunlar değil de o gazetecilik yapmıyoruz. Ama şu belge ortaya koydunuz zaman bu belgenin oturup tartışılması lazım taraflar tarafından bunu söylüyoruz.
0: Diğer konulara geçeceğim ama oraya şeyi söyleyeyim hani. Peki burada nasıl bir yöntem izlediniz yani iki kişi bir kitap yazıyorsunuz sonuçta bölümler var biraz aslında çalışma yani gazetecilik anlamında da bir şey olsun programın hmm. hani yeah. metodolojisini de biraz aslında sorayım zaten kitap içinde hani iddia o ki lafını duyduğum anda bir zıplıyorum ben hani arkasına bir şey geliyor <gülüyor> diye ama bu çalışma yönteminiz nasıl <gülüyor> Ya şöyle var? Barış'la 12 yıldır filan tanışıyoruz.
1: 12 yıldır çok yakın bir mesaimiz var. Birlikte hapse giriyoruz, birlikte yargılanıyoruz, birlikte sürekli haber yapıyoruz. Ve e, yani 24 saati çok büyük bir zaman zaten birlikte geçiyor. Bu tabii bir ortak dili de beraberinde getiriyoruz. Bir de e, işte bu dördüncü kitap cenderi. E, şöyle bir şey var. Bizim kitaplarımızda herkesin sorumlu olduğu bölümler var an olarak. E, herkesin sorumlu olduğu bölümleri yazdıktan sonra bir çapraz paylaşıma giriyoruz. Ben onun sorumlu olduğu bölümleri tekrar edit ediyorum. Barış benim sonra olduğum bölümü tekrar edit ediyor ve hani hem birbirimizin varsa hatamız, eksiğimiz onları tamamlıyoruz. Hem de bir ortak dil tutturmada bir anlamda kendi kendimizi sınıyoruz. Bazen böyle hani e, yani başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Okurlar hani farklı kalemlerden çıktığını e, pek görmüyor.
2: Ya bu arada ben hani onun diliyle size metin yazarım yani böyle <gülüyor> <aynı şekilde. gülüyor> Anlamazsınız onu benim yazdığım. Sonuçta öyle bir şey biraz şeyimiz de oturdu. Aşağı yukarı çalışma sistemimiz bir meseleyi ele alışımız. Kullandığımız kelimeler. Ondan sonra itidalimiz yani bir kitapta itidalli bölümler var. Çünkü aslında bence ön sözün en önemli şeyi. Şöyle bir ifade var ön sözde. Bazen gölgeleri gölgeleri anlatmak zorunda kaldık. Şu açıdan gölgeleri anlatmak zorunda kaldık. Gazeteci gölgeyi anlatır mı? Hayır aslında gazeteci suretin kendisini anlatır yani. Ama Türkiye öyle şartlar altında ki bazı anlarda gölgeleri anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü sureti, suret kendisini ya göstermiyor ya da kendisini bazı kurumların arkasına saklıyor. Bakın farkındasınız değil mi? Ana muhalefet partisi lideri çıktı bir takım bütçe konuşmaları yaptı. Türkiye nerede meselesinde konuştu. Biz ise kitap yazdık. Ama biz kitap yazarken mesela bazı konularda, bazı isimleri yazmadık. Ama bu kitapları okuyanlar aşağı yukarı anlıyorlar ne yazdığımızı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bazen doğrudan söyleyemeseniz de gölgeyi anlatıyorsunuz ama öyle iyi anlatırsınız ki o gölgeyi bazen suretin kendisini anlatmaktan daha net bir fotoğraf ortaya koyarsınız. O yüzden o yöntemimiz de yani itidal yöntemimiz diyorum ben ona. Çünkü Türkiye'de hiç kimsenin hukuk güvenliği olmadığını söyledim. Düşünün ki bizim tutuklanmamızdan önce, aylar önce bize tutuklanacağımızın haberi geldi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü size İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı size kafayı takmış durumda. Size alacağını söylüyor. Bahane Bahane arıyor. Ben de ellerimi kaldırdım böyle arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar duydunuz bahane vermeyelim dedim. Ama nasıl engelleyeceksiniz bunu? İki ay sonra, üç ay sonra gazetecisiniz. Diliniz bile sürçebilir burada. O bahane arandıktan söylemeye çalıştığım şey şu. Bu şartlar altında yazıyorsunuz bazen sureti değil gölgeyi anlatıyorsunuz. Ama öyle bir gölgeyi anlatayım ki ben herkes o fotoğrafın kendisini görsün bazen filmi böyle ışığa doğru tutar hı hı. bakarsınız ve fotoğrafın kendisini aslında çok net görebilirsiniz orada. İşte bunu yapalım dedik. O idealimiz de bu açıdan yer yer benziyor.
0: Biraz devletin hani yeni düzeninden hani bahsedelim istiyorum. Şimdi eskiden tamam çok havalı şeyler vardı. Işte, Lada derin devlet vesaire hani. Şimdi ama baktığınızda bunlar sizin verdiğiniz isimlerle de değil, değil mi açtım? İşte Pelikancılar, Texas kulübü. <Gülüyor> i̇şte bir taraftan işte Kartal İmamaklidiler evet. gibi. Biraz bu iktidar mücadelesini aslında anlatalım mı?
1: Şöyle bakalım. şimdi bakın Pelikan ismini mesela size vurguladınız. O ismi biz takmadık bir kere. Yani e, Ahmet Davutoğlu başbakanken birden bir bildiri piyasaya sızdırıldı. Bir internet sitesi açıldı. Ve e, Pelikan adıyla açılan bir siteydi. Ve orada Ahmet Davutoğlu'nun AKP içindeki e, kavganın, gürültünün, hiziplerin bir anlamda dışa dökümüydü. Sonra gördük işte Ahmet Davutoğlu istifa ettirildi vesaire. Şimdi biz o bildirinin, ta işte yıllardır o bildiriyi konuşuyoruz. O bildirinin kimler tarafından kaleme alındığını az buçuk artık biliyoruz. Kitapta da isim isim yazdık. Hepsinin aynı yayın organında konuşlandığını biliyoruz. Ve o yayın organının yakın zamanda istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın bir yayın organı olduğunu biliyoruz. En nihayetinde biz şunu aslında söyledik. Hani dedik ya 15 Temmuz'dan sonra ya Fethullahçılardan boşalan bazı koltuklar vardı. Peki o, o koltuklara kim oturdu? Hangi savcılar oturdu? Hangi hakimler oturdu? Hangi e, emniyet müdürleri? Hangi örnek veriyorum yani kaymakamlar oturdu? İşte biz ona baktığımızda pelikancılar denilen öyle hani bir anlamda adlandırılan ekibin de başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde örgütlenmeye gittiğini, kendilerine yakın isimleri, önemli koltuklara getirmeye çalıştığını fark ettik. Bunların Özellikle işte zamanında e, biz Taraf Gazetesi'ni Samanyolu TV vesaire niye eleştiriyoruz? Yani tarafın kağıt kalitesini mi sevmedik ya da Samanyolu TV'nin HD yayın yapmadığını düşündüğümüzden dolayı mı biz eleştiriyorduk? Hayır. Yöntemlerinden rahatsızlık neydi? İnsanları e, nasıl savcılar, e, polisler hukuksuz bir şekilde hapse atıyorsa bunun medyadaki bütün propagandasını ve altyapısını da o yayın organları belirliyordu. Şimdi işte onun ya onların yerine eğer biz A Haber diye bir kavramı konuşuyorsak, sabah gazetesi gibi bir kavramı konuşuyorsak bizim gerçekten iki elimizin arasına başını, başımızı koymamız gerekiyor. Biz baktığımızda o Pelikancı diye adlandırılan grubun Turkuaz medya yayın organlarında daha fazla konuşlandığını gördük. Ve bu insanların e, yargı ayağı olduğunu gördük. E, yargıda bazı avukatlarla, bazı başsavcılarla, bazı savcılarla örgütlü olduğunu gördük. Ve hatta da hatta olay, örgütlenme, e, bir şekilde sızma meselesi o kadar büyük bir mesele haline geldi ki düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin Adalet Bakanı Abdullah Gül bizzat pelikancıları hedef olarak yani aslında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayra'da hedef olarak herkesin göz önünde ne dedi? Fetö'nün mücadelesi aynı maklubeye kaşık sallayanlardan öğrenecek değiliz dedi. Yani demem o ki ki Abdülhamit Gül'le Berat Albayrak'ın kavgası, o gizli kavgasının perde arkasını yine kitapta yazdık. Şuraya getireceğim meseleyi. Bakın bugün geldiğimiz noktada eğer Berat Albayrak'ın istifası ile birlikte biz bazı başsavcıların ya da devlette bazı bürokratların da yerinin değiştirildiğini konuşuyorsak, ne alaka yani Bu, Hazine ve Maliye Bakanı e, bir şekilde istifa ediyor ama başsavcıların yeri de birden değişiyor. Yıllarda değişmez denilen başsavcılar değiştiriliyor. Ne ilişki aslında bir anlamda bizim aslında işaret ettiğimiz, o örgütlenmeyi de bize, bizim önümüze fotoğraf olarak koyuyor. Ya da işte o pelikancıların en sevdikleri da acaba tasfiye edilecek mi sorusunun ortalığa atladığını, yani ortalıkta konuşulduğunu biz eğer düşünürsek, ya ben sadece şunu istiyorum biliyor musunuz? Bana şunu garantisini versinler. Bu ülkede 15 yıl sonra, 20 yıl sonra Ankara sokaklarında bir daha tanklar yürümeyecek ve o tankların içinden, Bilmem ne kliyi, bilmem ne tarikatı, bilmem ne cemaati mensubu olmayacak. Bunun garantisini verebilecek mi bu devletin güvenlik bürokrasisi? Ya da işte bugün hukuk reformu, adalet reformu vesaire falan konuşuluyor ya. Yani işte önümüzdeki yakın zamanda e, anayasa mahkemesi üyesi seçilecek değil mi birisi? Ya anayasa anayasa mahkemesi üyesi seçiminde gerçekten hukuk reformu kavramlarını tamamen çürüten, tamamen elden aşağı döken böyle maalesef ben kötü kelimeler kullanmak istemiyorum ama. Ee, bütün yargı sistemini cendereye alan bir isim seçilecek mi biz onu tartışıyoruz. İşte zaten o başta saydığımız lobilerle, kliklerle ilişkili insanların aslında tartışılması, konuşulması gerekiyor. Kitapta
2: onu söylüyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani daha somut konuşmak için. şimdi sizin de söylediğiniz gibi bazı insanlar diyor ki ya Kartal ama pelikan efendim işte Texas lobisi Efendim şucular, şu cemaat Erenköy bilmem. Niye bunu böyle anlatıyorsunuz yani? Şimdi geçen günlerde derin devlet konusunda bir toplantı, konuş, gazetecilerin konuştuğu bir böyle televizyon programına katıldık. Ya ben dedim ki Türkiye'de hani normalde şurada bardak kırılır Allah'ın işi değil mi? Bunu kimse Allah'ın işi olduğunu inkar edemez. Bir televizyon kırılır Allah'ın işi, yolda düşersiniz. Allah'ın işi demek hem yani her soruya cevap vermenizi sağlıyor hem de aslında hiçbir şeyi açıklamıyorsunuz. Yani dikkatli olsan düşmeyeceksin. Televizyon düşmeseydi kırılmayacaktı. Bardak elim çarp. Yani her her şeyi açıkladınız ama hiçbir soruya yanıt vermediğiniz bir sistem var Türkiye'de derin devlet kavramının arkasında. Hı. Türkiye'de Hrant Dink öldürüldü. Derin devlet dedik. Bu arada hani ben hayır derin devlet değil demiyorum ama ben şundan yanayım. Hrant Dink istihbaratını kim verdi? İstihbaratı hangi polis yazdı? İstihbaratı alan polis nasıl bunu sakladı? Ne demek istediğimi anlatamıyor muyum? Hı. Bunun üzerinden tarif etmemiz lazım artık. Çünkü derin devlet dediğimiz zaman evet her şeyi, her soruya yanıt veriyoruz. Türkiye'de 1 Mayıs katliamına da yanıt veriyoruz. Çorum adamı var. Ama öte yandan da çorum katliamı dediğimiz somut provokasyon var. Bunlara yanıt veriyoruz. Çok basit birkaç örnek vereceğim. Neden böyle bir şey olduğunu. Şimdi mesela Ahmet Taner Kışlı'nın yıl dönümünde ben bir yazı yazıyorum. Ne yazayım dedim. Herkesin yazacağı yazı var değil mi işte Ahmet Taner Kışlı'nın hayatı. Şöyle Ahmet Taner Kışlı'da. Öldürmeden önce biliyorsunuz bir İslamcı gazetede fotoğrafı yayınlandı ve kırmızı çarpı atıldı üzerine. Şimdi bakın Ahmet Taner Kışlı'nın derin devlet öldürdü falan deyip yazı yazabilirsiniz. Bunu hiç kötülemek için söylemiyorum. Merak ettim. Gazetenin sayfasını açtım. Sayfanın üstünde editörün ismi var. Yani Ahmet Taner Kışlı'nın ölmeden önce o İslamcı gazetede Ahmet Taner Kışlı'nın fotoğrafının üzerine kırmızı çarpı ata editörün, yazarın ismi var. İsim Müstahar. Saçma sapan bir isim. Son bu adam kim acaba dedim. Bakın. İslamcı camiyan tartışmalara girdim. Bazı tartışmaları girmiş ve İslamcı diğer ekipler bunu deşifre etmişler. Gerçek karakteri buldum. Hmm. Sonra gerçek karakteri araştırdım. Nereden çıktı musunuz? 1980 öncesinde bir terör örgütünün uçak kaçırma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eyleminde bildiğiniz ölümlerin, cinayetle işlendiği bir eylemden çıktı. Sonra Ahmet Nader ile ilgili ölüm istihbaratı aynı kökten gelen örgütten çıktı. Bunu bir savcının araştırması lazım. Bu, bu. bağlantıları çıkarması lazım. Ama biz derin devlet deyip geçtiğimiz zaman ya tamam da hani Ahmet'ten arkadaşının çocuğu veya Ahmet'ten arkadaşının okuruydu. Tamam derin devlet diyorsunuz da kim öldürdü? Kim? Çarpı işareti koydu sorusuna hala yanıtsız kalıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Derin devlet dediğiniz bir kavram var Türkiye'de ve neredeyse artık çoluk çocuk da kullanıyor. Ama bu sorunun, bu meselenin dışına çıkıp daha yakından gidip zemine dokunmaya bu ne? Bu hangi renk? Şu ne? diye tanımlamaya başladığınızda şunları görmeye başlıyorsunuz. Aslında Türkiye'de devletin içerisinde devlet otoritesinin yerine kendi otoritesini koyan öbekler var. Kimi FETÖ gibi işte cemaat kökenli gelen yapılar. Kimi işte mafytik oluşumlar. Son dönemde de Türkiye'de tartışılıyor biliyorsunuz. Kimi efendim işte burada görüldüğü gibi kendisini siyasetin... İçerisinde yapılandırmış pelikan örgütlenmesi gibi bazı bakanlarla filan yapılanmalar. Ve bakıyorsunuz o öbekler kendi gündemlerini takip ediyor. Yaptıkları işlerde de devletim ben diye çıkıyor karşınıza. Anlatabiliyor muyum? Ama birbirleri içerisinde de kavga var. Şimdi doğal olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Öteye baktığınızda görmüş olduğunuz dağı anlatmakla daha yaklaşık dağın üzerindeki tümsekleri, çukurları, kimin ne olduğunu anlatmak arasında bir fark var. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz devlete içerisine doğru bakıp Kapağı açıp şu, şu, şu, şu demeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz daha yeni çıkan kitaplarda mafya grupları bile birbirlerini öldürdüğü İstanbul'un ortasında bazı işlenmiş cinayetlerin aslında mafya grupları arasında olduğu. Bu cehaletlerin içerisinde devletin farklı kanatlarının birbirlerine aslında istihbarat vererek, bildiğiniz mafya grubuna istihbarat vererek bu işi yaptığını görebiliyorsunuz. Bunları yakından adıyla, sanıyla, grubuyla, takip ettiği programıyla tanımlamadığınız zaman hep bir şey eksik kalıyor. Burada da öyle yapmaya çalışıyoruz. İşte bu pelikan, işte bu şu cemaat, işte bu tarikat, işte bu ee, hizip, işte bu yapılanma diye tek tek anlatmaya çalıştık ve bir fotoğraf çıktı aslında.
0: Peki, Berat Albayrak'ın istifasıyla, yani pelikancıların en azından gücünü kaybettiği gibi bir yorum için erken mi yoksa? Ee, bilgi artı yorum olarak yanıtlayayım
1: bu sorumunuzu, hmm. hem duyumlarım hem de analizlerim baktığında güç aşıması yaşadılar. Hmm. Çünkü güçlerini ve sırtlarını Berat Albayrak'a dayayan bir yapılanmaydı o. Berat Albayrak Bakan koltuğundan gitmesiyle birlikte, zaten demin de söylediğim gibi, işte iki önemli Başsavcının bir şekilde yükseltilerek görevden alınması aslında eşgüdümlü bir şekilde gerçekleşti. Bununla birlikte, yine hatırlar mısınız o Pelikan grubunun resmi sosyal medya hesabından hemen Berat Albayrak gittikten kısa bir süre sonra biz işte kamu yararına bir dernek olduk diye böyle hani yıkılmadık ayaktayız diye bir paylaşım da bulundu. Ben sonradan öğrendim ki aslında o bayrak istifa etmeden 3 ay önce gerçekleşen bir şey ama yeni duyurma şeyine gitmek zorunda kaldılar. Bu da onların zaten aslında telaşıyla da ilgili bir şey. Şöyle düşünüyorum ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan yani baktığımda bütün hani siyasi kariyerine baktığımda politikasına baktığımda bir vefalı bir insan. Bunu yani kime sorarsanız kolayca görebilir. Bunu birlikte de Pragmatist bir insan. Ben şu an en reisçi gözüken, en işte AKP'li gözüken, en Erdoğan'cı gözüken birçok ismin Erdoğan tarafından sevildiğini düşünmüyorum. Ama onlar bir şekilde kendi AKP medyasında yer buluyorlar. Erdoğan öyle insanları belki ileride kullanılabilir ya da bir şekilde işine yarayabilir diye Pasif de tutsa tutuyor. Tamamen tasfiye etmiyor. Demek istediğim şu, ben tamamıyla o pelikancı denilen yazarların, işte o mega mensuplarının tasfiye olacağını düşünen birisi değilim. E Sevinmese bile pasif tutulabileceğini ama mutlaka kenarda tutulacağını düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün bu ülke yeniden seçimleri tartışacak ve böylesi kendilerini öne atabilecek her türlü, Maalesef e, karakter suikastı da yapabilecek insanlara ihtiyaç olabiliyor AKP tarafından. Biz bunu özellikle seçim dönemlerinde maalesef çok fazlasıyla görüyoruz. Demem o ki belki biraz güçleri zayıflayacak ama e, tamamen tavsiye olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi kitapta İşleri Bakanı Soylu'yla ilgili biraz background bilgiyle beraber de bölümler var. Biraz hani size yönelik açıklamaları olduğu için de biraz sorayım. Hani bununla beraber hani geldiği nokta açısından ne düşünüyorsunuz? Şimdi
2: çok açık bir şey var. Yani birincisi Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan liderliğini gördü. Doğru mu? 18 senede Hı. gördü. Kaçıncı 19 sen, 19. yıla girdik galiba. Hı. Gördü. Şimdi Türkiye yani bir gün hepimiz gibi Erdoğan da kenara çekilirse, işte 2023'te aday olmazsa vesaire vesaire ya da sonuçta bir gün bu koltuk bırakmayı bizzat kendisi de karar verirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne olacak yani post Erdoğan Hı. dönemini konuşuyoruz. Şimdi bakın, dikkat ettiniz mi bu sene medyada kim ne kadar oy alıyor anketleri kadar ilgi çeken bir başka anket vardı Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde o partinin tabanı kimi en çok beğeniyor? Berat Albayrak mı? Numan Kurtulmuş mu? Süleyman Soylu mu? Ya bu partinin içerisinde Birinci adımı biliyoruz o tartışmasız. Birinci adam bir gün hepimizin olduğu gibi, daha önceki politikasının olduğu gibi kenara çekilmek, kendi isteğiyle seçim kaybederek veya işte başka işte ne bileyim belki partisi diyecek ki seni seçmiyorum artık diyecek bu çok zor bir ihtimal ama yollarla bir gün bırakacağım diyoruz. Ama partinin ikinci adamını bilmiyoruz. Doğal olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ikinci adam tartışması var. Berat Albayrak biraz önce konuştunuz ama bunun ötesinde Süleyman Soylu çok açık bir şekilde bu partinin ikinci adamı olma yolunda hareket ediyor. Yapmış olduğu konuşmalar, söylemiş olduğu sözler, getirmiş olduğu derinlik işte kitapta mesela hmm. Nur Cemaati üzerinden açık Süleyman Soylu Nur Cemaati ile böyle bir şey var, dirsek teması var. Bana kızdı belki onu söylediğim için ama sonuçta cenazesini kaldırdığı kişi Sayıdın Nursi'nin vekili. <gülüyor> Öbür tarafta gidip görüştüğü kişi şemsiyesini Kitaptan sonra o, o fotoğraf ortaya çıkışına bir sesini tuttu. Sayıda Nursi'nin öbür vekili. Hepsiyle hikayesini anlattı da beni çocukluğumdan itibaren onların elinde büyüdüm diye anlatıyor. Yani abi dediği isimler bile Nur cemaatin içerisinden çıkmış kişiler. Hepsini geçti. Demokrat Parti biliyorsunuz. Kitabın içerisinde de o ilişkiler anlatıyor. Demokrat Parti esasında Nur Cemaatinin, halen bakın, halen Nur Cemaatinin bir kolu o partiyi destekliyor. Halen Genel Başkanı o cemaatin gaz- Demokrat Parti kökeni de buradan geliyor. Şimdi, Süleyman Soylu tıpkı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem yaptığı gibi bazı cemaat oluşumlarıyla hı hı. devletin içerisindeki bazı kurumlarla özellikle kolluk güçleriyle ondan sonra e, siyasette bazı kesimlerle yakın temas kurarak aslında belki 10 yıl sonra liderliğini bugünden yaratmaya çalışıyor. Ve Süleyman Soylu da burada hani bunu niye bu kitabın içerisinde Pelikan'ı anlattınız, Bilal'i anlattınız bir şey Bilel Erdoğan'ı anlattınız, öbürünü anlattınız, bunu anlattınız ama Süleyman Soylu da göreceksiniz ve görülüyor da zaten önümüzdeki dönemin odaklarından biri olacak. Ve Süleyman Soylu dendiği zaman
0: sadece Süleyman Soylu da olmamış olacak. Bunu anlatmak için yap- yapıyoruz. Hı hı. Açıktan zaman zaman işte hedef alındığınızı vesaire açıklamalarla gördük ama işte bu kitaplar sonrası hani tehdit alıyor musunuz? Böyle biraz daha insani şeyleri sorayım. Direkt hayatınızı etkileyen şeyleri sorayım.
1: Ya, şimdi ben, e, yani ben tehdit almıyoruz desek yalan olur. Tehdit Hı-hı. alıyoruz tabii ki. Zaten tehdit, çok yoğun tehdit aldıktan sonra bizim başvurumuz üzerine bir bize koruma verilmişti. Çağ düzeni koruma sistemi verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Valiliği tarafından. Sağ olsunlar bu kitap çıkmadan kısa bir süre önce koruma kararımız kaldırıldı Barış'la birlikte. Tam
2: da Berduş dediği gün. İçişleri evet. Bakanlığı. O gün kaldırıldı.
1: O gün kaldırıldı. Şu an devlet herhalde çok yoğun başka işleri var. İki gazeteciyi koruyamıyor. Düzen olarak tehdit alıyoruz. Evet. Yani zaten hem sözde alıyoruz, hem yazılı alıyoruz. Hem zaten davalarla alıyoruz, köşelerden alıyoruz. Çok çok yani o kadar... Şey oldu ki yani derimizde kalınlaştı ama bunu alışmak da istemiyoruz açıkçası. Hı hı. Yani çünkü biz e, yani kitaplarda da yazılarımızda da çok kez söylüyoruz. Biz bu yolun ne kadar dikenli, ne kadar kanlı, ne kadar zorlu olduğunu bilerek bu yolda yürümaya çalışan iki gazeteciyiz. Ben savunmamda da söyledim, Barış'a keza tekrarlamıştı. Biz e, o duruşma salonlarına, o sanık sandalyelerine... E, mezarlıklardan geçerek, işkence salonlarından geçerek biraz da açıkçası gidiyoruz. Oradan yürüyerek, onlara bakarak biz yürüyoruz, onları unutmayarak yürüyoruz. E, o tarihin bir şekilde
2: devamcısı olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruzdur. Yani şöyle, ben şuna inanıyorum, Türkiye'de hedefe konmuşsunuz, hele sizi hedefe koymuş güçler bir şekilde örgütlülerse, bu konuda korumak o kadar zor bir şey ki. Çünkü yani zaten e, en kötü bir, şey, bir şey öldü. Öldü. Yani evet yani <gülüyor> Karnabal polisi öldürdü. Uğurumcu cenayetlerinden bu cinayetin hikayelerini okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Sizi takip ediyorlar, aylarca inceleme yapıyorlar. Arabaya nereden biniyorsunuz? Nasıl biniyorsunuz? Uzaktan çalıştırıyorsunuz arabayı, başka suikaste maruz kalıyorsunuz toplu taşıma kullanıyorsanız başka bir şey. Hı hı. Yani sizin hakkınızda istihbarat toplayıp bu işleri yapıyorlar. Şimdi ama en kötü şey ne biliyor musunuz? Beni korkutan şey o. Yani, Hrant Dink cinayetinde nihayetinde Hrant Dink'i öldüren kişi bir insanı mı öldürmeye çalıştı, bir fikri mi öldürmeye çalıştı. Fikri öldürmeye çalıştı. Aydın cinayetleri böyledir. Suret ortadan hı hı. kaldırırken aslında bir fikri de kaldıracağım şunu. Ama öte yanda bu cinayetlerin bir özelliği de vardır. Bu cinayetler yaşanırken, bu saldırılar yaşanırken sizin kapınıza kırmızı çarpı atanlar vardır. Kırmızı çarpı diyerek bir metaforda bulunuyorum esasında sizi her gün hedef gösterenler. Ya bakın açın sadece adı şey yapın Twitter'a yazın, medyaya yazın. Ya gazeteci kimliğiyle hedef gösteriyorlar. Bakan kimliğiyle hedef gösteriyorlar. Siyasetçi kimliğiyle hedef gösteriyorlar. Yani bizim hatırlayın tutuklanmamız bile hedef evet. göstermeyle oldu. Ben avukatımı aradım ya yani şu an o mekanizma bize hedef gösteriyor. Belli ki bunların savcılık ayakları da var bizi alacaklar gösteriyorlar. Ve böyle şeyler yaşandıktan sonra ülke içinden, yani benim hedef gösterilmem meselesi değil. Böyle vakalar yaşandıktan sonra ülke bunun içinden çıkamıyor. Rampling cinayetinin içerisinden biz 12 sene oldu, 13 sene oldu çıkamadık. 13, sene. 13 senedir çıkamadık. Söylemeye çalıştığım şey şu. Ben hepimiz, ikimiz de onu görüyoruzdur herhalde. Bu tür odakların hedefi olmuşsanız biraz şey zor. Ama buna rağmen bunları mücadele etmekten geri adım atmayacaksınız. Bazı Hikayeler böyledir. Biz Robin Hood değiliz. Biz o Batman, Superman dediniz. Onlardan Hı. değiliz. Biz gazeteciyiz. Ama insan hayatının bir kavşağında şöyle bir şey yaşıyor. Can, yazmaya devam edip başıma geleceği göze alacak mıyım? Yoksa bırakacak mıyım? Burada bizim hep seçeneğimiz. <gülüyor> rahat edemiyoruz çünkü yani anlatabiliyor muyum? Rahat edemiyoruz. Ya boynumuzu ilk gezerdi can. Yani rahat edemiyoruz. Hı-hı. Ve emin olun etrafınızdaki 100 kişiden 99'u size olabilecekleri söylediği halde, olabilecekleri söylediği halde yine hayır. O yapmam gerekeni yapacağım duygusuyla hareket ediyoruz. Bu da şey. Belki biz yanlışızdır. Belki Hı-hı. şeydir. Ama Türkiye'de bunları birine söylemesi lazım. Bunları birine söylemesi lazım.
0: Şu rahatsız etmiyor mu? Peki biraz hani hem işte bu meseleleri dert edilenler açısından hem de biraz işte ne muhalefet açısından. Yani hep e, şimdi siz yazıyorsunuz, kitaplarınız çok değerli, kitap araştırıyorsunuz. işte köşe yazılarını yazıyorsun, da TV'de yazıyorsun. Biraz şöyle bir kolaycılık yok mu? Yani işte Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan yazıyor ve yani e, bunun biraz arkasına bütün o toplumsal muhalefeti veya işte o bakışı e, biz bunun arkasına saklanmıyor muyuz? Kendimi de dahil ederek sorayım aslında.
1: Kızıyorum. Ben kızıyorum. Yani ben biliyorum ki şuradaki bilgilerin çoğu birçok gazeteci de var. Birçok gazeteciye geliyor. Birçok siyasetçi de biliyor. Yani bir avuç insana bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dayanışma da cesaret de asla bulaşıcıdır. Biz aslında biraz da bak çok daha hani sorun şuraya eğileceğim. Biz umut ve cesaret dans taşılamaya çalışıyoruz bu kitapları yazarak. Ya bakın, tamam korku çok insani bir şeydir. İki kez hapse girdik, bu kadar ölüm tehdidi aldık vesaire, çektik zulüm vesaire. Bakın yine yazdık. Ya siz de yazın. Bu duvarı kıralım artık. Ben hem meslektaşlarıma hem bir şekilde toplumsal muhalefetin birleşenleri bunu söylüyorum. Yalan yok burada. Burada bir, bir satır yalan yok. Bu hepimizin bildiği, hatta bizden daha fazla şey bilenler de vardır yazsınlar. Herkes mesleğini yapsın. Herkes yani gazeteci gazetecini yapsın, siyasetçi siyasetçiliğini yapsın, muhalefet bileşeni, muhalefet bileşenli ni yapsın her neyse. Ama sadece ağlamak da olmuyor bu mesele. Sadece şikayet etmek de olmuyor mesele. O kayanın altına hepimizin eli e, gelmesi lazım. O kayayı birlikte bizim kaldırmamız, bu cenderi birlikte kırabilmemiz gerekiyor. Onun için söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kızgınım ama kızgınlığım e, da benim hani e, maalesef Türkiye'nin yakın tarihinde birçok kez olan şeylerden birisi bir yer, biraz da Aydın dediğimiz şey bazen de böyle yalnız kalıyor bu ülkede.
0: Biraz şey gibi diyeyim ya kitabınızı alan adam sayısı kadar kişi laf söylese e, bambaşka bir ülkede olurdu. Ama yani. şöyle
2: şimdi kurtuluş savaşı deyince aklınıza ne geliyor mesela değil mi? Yani işte mı? O ama o bunun öteye ne geliyor? İşte Hasan Tahsin hı hı. değil mi? Bir adam çıkıyor pak diye hayır diyor. Yani genelde böyledir. Ne yani yüzü işte sütçü imam geliyor filan bir takım insanlar gelir. Yani genel gidişat vardır ve çoğunluk genel gidişatta uyar. Değil mi? Perdeleri kapatır, ışıkları söndürür. Yani bir tür karantina diyoruz ya şimdi. Bir tür o karantina havasına girer. Karartma geceleri yaşar. Ne derseniz deyin. Toplumun genelik korku aracılığıyla uyar. Ama öte yandan, eğer gazeteciliği sadece işte ay başında maaş alacağınız bir mesele olarak görmüyorsanız, bir aydın faaliyeti olarak görüyorsanız, şöyle bir rolünüz vardır. Hani ben Barış'a katılmakla birlikte şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Şöyle bir rolünüz vardır, vitrin değil mi? Çıkın buradan, gelirken o kadar güzel ki ben yediğime dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela şurada çok güzel baklavacı var, işte bilmem ne var yürüyorsunuz. Vitrin ama vitrinin içindeki baklava, baklavanın kendisinden daha başka bir şey anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dışarıdan bakan için o korktuğu mekanizma Belki korktuğu şeyden daha fazla, daha büyük bir korku üreten bir sistem. Bir kişi çıkar, o vitrine küçük bir taş atar, o vitrini çatlatır, o vitrin yerli bir olur. Sonra ne olur? Baklavanın kendisi görünmüş olur. Korku üreten mekanizmanın kendisi ortaya çıkmış olur. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Metastas, ölüm, anlattığı ölüm tehditleri ne zaman ortaya çıktı? metastaz kitabı ortaya çıktı. Yani niye ortaya çıktı? Çünkü Metastas kitabın daha, bakın kitap çıkmadan tanıtım filminde Mezil cemaatinin görüntüleri Hı-hı. ortaya çıktı. Kafanızı keseriz. Bak kafanızı keseriz. Evet. Kafanızı Değil. kesmek
1: anantısı olacak. Ya olacak. bu
2: bu, baş, bu şey söylendi.
1: Devlet ne yaptı siz? Şimdi ne oldu?
2: 2016, 2019 Şubat'ından sonra menzil cemaati Türkiye'yi tartışıyor. Sadece biz tartışmıyoruz. E, Götter'den bir nokta hoş geldin. Herkes diyor ki bak menzil cemaatinden sağlık bakanlığı bunların elinde. Bunu artık çocuk çocuk söylüyor. Yani, o tabu yıkıyoruz aslında. Hı-hı. Ya anlatabiliyor muyum? Şunu söylüyorum. Toplumun içerisinde bir kişi çıkar, aslında birkaç kişi çıkar. Fransa'da bunu sarkış yapmadı mı? Başlığına belalar gelmedi mi? Çıkar o vitrini de çatlatır. Çatlattığınız zaman o bitsin kırıldıktan sonra insanlar gerçekten karşı karşıya gelmeye başlar ve konuşulan bir hikaye haline gelir. Bugün bile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın, bakın bizim iddianlamamızı yazan başsavcı. Şu an nereye aday? Anayasa Mahkemesi yediğinde aday. Daha iki hafta önce ne oldu? Yargıta üyesi seçildi. Ya! Şu kadar basit bir gerçeklik, Türkiye gibi 200 yıllık neredeyse, 200 yılda değil ve bir, 1,5 bir, asırlık, 2 asıra yaklaşacak. Yargıtay geleneği olan bir ülkede, Yargıtay bir temiz kurumudur, Türkiye'nin en kritik davalarının hukuki teknik detaylarla tartışılıp 15-20 yıl yargı üyeliği yapıp insanların hukuk tartıştığı bir yerde bir kişi sadece Türkiye'deki mekanizmada bir yere oturduğu için adı gidiyor ve 2 hafta sonra Yargıtay adına Anayasa Mahkemesi üyeliliğine aday oluyor. Türkiye'nin, iddia ediyorum, yargının bütün koridorlarında bu konu konuşuluyor. Ama bu konuyu yazmak, Türkiye'de 5 kişi bunu yazıyor, 10 kişi yazabiliyor, ifade edebiliyor. Ya olur mu Türkiye'de bu hukuk teamüllerine, yükselme kriterlerine bıraktım onu, bu, burada bir şirket varsa mesela vardır eminim, bu şirketin içinde bile böyle olmaz değil mi? Bugün gelen stajyeri, yarın buranın genel yayın yönetmeni yapmazsınız. Yükselme kriterlerine bile aykırı. Söylemeye çalıştığım şey, Türkiye'de maalesef şu anki mekanizma nedeniyle bazı şeyleri söylemek, yazmak zor. Ama birileri çıkıp söyleyip yazdıktan sonra da emin olun toplumsal karşılığı oluyor ve tartışma tartışılıyor,
0: konuşuluyor ve bunlar da konuşulacak. Bizim dışımızda konuşulacak. Şimdi kitapta bir sürü konu da var. Onların sadece başlıklarını söyleyeyim de kitaba da bir şeyler kalsın aslında. Evet. Sonra da son sözlerinizi alayım. Hani biraz daha... Aslında kitabın sonuç bölümünde de açıklıyorsunuz bunu ama biraz sizden hani duymak istiyorum biraz da arşiv ve kayıt için. Yoksa kitapta işte 15 Temmuz bağışlarına ne oldu, işte e, araştırma komisyonunun raporu niye basılmadı gibi böyle dediğim gibi farklı başlıklar var. Ama e, ben son e, mesajlarınızla da programı bitireyim.
1: Ya e, bu kitabı, yani ben Cezanne 387 gün e, o tek başına tehcikteyken hani sevdiklerinin dışında en büyük hayalim bu kitaba kavuşmaktı. Hı hı. Yani bu bir anlamda bizim için hani gazetecilik namusun meselesiydi. Ben niye girdiğimi farkındaydım hı. ve çıktığımda bu kitabı elime almak istedim açıkçası. Ve şu an ben e, hani Barış'la birlikte çok vicdanen çok rahatım. Biliyorum ki bu kitap sadece bugünün, 2020 aralığının kitabı değil. Bakın 2030'da da bu kitap konuşulacak. Çok iddialı bir şey söylüyorum. 2030'da da konuşulacak. Yani bugünün küçükleri gelecekte, nasıl bir gelecek sahibi olacakları bu kitaptaki meseleleri çözüp çözmeyeceğimiz de aslında hı hı. öğrenecek. Ve yarın öbür gün bu kitaplara bakacaklar. Biz görevimizi yaptık. Artık anlatma sırası, buradaki öğrendiklerini başkalarına aktarma sırası okullarda diye düşünüyorum. Umarız... İddialı bir şey diye söyleyeceğim. Umarız Metastas üçü yazma mecburiyetinde kalmayız. İnşallah hani e, bu meseleleri değil de biz farklı konuları kitaplar yazmaya çalışıyoruz. Gazeteciğimiz farklı bir yere evrilir ama ülke adına, kendi adıma, mutlu olmakla birlikte daha
2: çok zor engeller açmamız gerektiğini inanıyorum. Ben, ben e, mesela kitabın son bölümüne bir umut, umut ya iyi bir hikayeyle bitirdik. Yani, filmin sonu iyi bitsin. <gülüyor> dedik barışla iyi bir hikayeyle bitirdik. Ondan sonra bir haksızlık vardı. haksızlık bizim tarifimiz değil. Bizzat kamunun haksızlık olarak tarif evet. ettiği bir mesele vardı filan. O şey yaptık, açıkladık. Bunu şunu için söylüyorum. Ben hani kötü hikaye anlatmanın bir şeyi var. İnsanlar kötümserse Kulakları kötü hikayeler duymak ister Hı-hı. genelde. Ama ben buna rağmen şu anki şartlar altında ben umutluyum. Evet. Ve bu kitabın da umut üretmesini, diğer önceki kitapların da umut üretmesini istiyorum. Çünkü ben Türkiye'de konuştuğumuz her meselenin bir sonrasında karşılığının olduğunu düşünüyorum. Yani şu iki kitabın altındaki kitap, Bahar- Mahrem kitabını o gün Hı-hı. yazmak zordu ama 2015 yılında yazılmış FETÖ Çatıdağ doğasının kaynakça kitabı. Dipnotlarım da <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? İddianamenin diplomatı var. Yani siz bir şey yazdığınız zaman doğru bir fikir ortaya koyduğunuz zaman oluyor. Çünkü uçmak için yani uçak yapmak için yer çekimini bilmek zorundasınız. Anlatılan bu karamsar hikayeler bu karamsarlıktan kurtuluşun bir yöntemini yaratabilmek için var. O yüzden ben Bizi okuyanlar, işte insanlar hep söylüyorlar içimiz aldı içimiz yandı, nasıl olmuş bunlar filan denilen hikayenin içerisinden bir yiğimsel geleceğin çıkabileceğine inanıyorum. Bu çekirdeği tarif edersek, o çekirdeğin etrafında oluşan hayal kırıklıklarını da ortadan kaldırırız, hataları da ortadan kaldırırız, hukuksuzlukları da çözeriz ama onu tarif etmek gerekiyordu, onu anlatmak gerekiyordu. O yüzden ben bu kitabın anlattığımız şeyden yola çıkarak geleceğe bir umut bırakmasını istiyorum.
0: Örşit Erkoğlu, Barış, Barış Bey'de çok teşekkürler evine geldiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Canlı Stüdyo'nun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hadi.